0: You are listening to KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Kamu lagi dengerin What's Trending, KBR Pagi.
1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending. KBR Pagi pastinya di hari Rabu 26 Oktober 2022. Jadi ini ya belakangan subvarian Omicron XBB itu telah terdeteksi di Indonesia. Kasus pertama merupakan transmisi lokal dengan gejala batuk, pilek dan demam. Namun juru bicara Covid-19 Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan fatalitasnya tidak lebih parah dari varian Omicron. Na, direktur eh, ex direktur penyakit menular Badan Kesehatan Dunia atau WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama, menyoroti banyaknya varian COVID-19 yang semakin banyak, tapi vas, eh, vaksinnya itu nggak update-update. Chandra menyarankan pemerintah untuk menggunakan vaksin bivalent untuk melawan varian baru Omicron yang bermunculan. Ex Direktur WHO Chandra Yoga mengungkapkan vaksin Bivalent sudah digunakan di beberapa negara seperti Thailand, Singapura dan juga Australia. Lebih lanjut langsung saja kita bahas dan kita tanyakan bareng Ex Direktur WHO Penyakit Menular Chandra Yoga. Pak Chandra terkait usulan Anda agar Indonesia menggunakan vaksin Bivalent untuk varian uh, XBB, bisa dijelaskan apa nih alasannya nih Pak?
2: Seperti yang kita ketahui, bahwa virus COVID ini dilaporkan pada Desember 2019. Kemudian pada Desember 2020, tahun kemudian begitu, vaksinnya sudah diberikan kepada orang pertama yang dapat vaksin itu di Inggris pada waktu itu. Nah, vaksin itu dibuat pada tahun 2020. Tentu saja, vaksin itu dibuat untuk varian-varian yang ada pada waktu itu. Utamanya adalah varian Wuhan. Dalam perjalanannya, kemudian ada berbagai varian baru, dan yang terakhir adalah varian Omicron. Kalau ada berbagai varian baru, maka ada perubahan dari virus itu sedikit banyak, yang sebagian besar masih bisa disanggulangi oleh vaksin yang dibuat pada tahun 2020 itu, tetapi untuk varian Omicron ini makin agak berbeda makin berbeda dari varian sebelumnya, karena itulah para ahli kemudian menyatakan bahwa kita membutuhkan sebenarnya kalau mau ideal, vaksin yang perlu dimodifikasi untuk bisa menangani varian Omicron itu nah karena itu akhirnya dibuatlah modifikasi vaksin, tidak bukan vaksin yang baru 100% baru modifikasi di mana digabungkan antara vaksin yang bisa menangani varian yang awal dan vaksin yang bisa menangani varian omikron karena itu disebut dengan bivalent b itu artinya dua jadi bisa yang dulu bisa juga yang sekarang
1: oke apa artinya harus ganti semua vaksin yang ada selama ini apakah sama sekali nggak efektif lagi nih pak
2: Tentu saja tidak begitu artinya. Ini kan tidak hitam putih ya. Jadi vaksin yang dulu juga masih dapat dipakai untuk melindungi terhadap varian Omikron, tapi efektivitasnya lebih kecil. Kita tahu bahwa pemberian vaksin itu kan diberikan untuk mencegah seseorang menjadi sakit atau menjadi sakit berat dengan persentase yang tertentu. Ada yang 50%, 60%, 70%, 80%. Pada waktu awal maka efektivitas vaksin itu cukup tinggi lah. Tapi dengan ada perubahan efektivitas vaksinnya masih ada, tapi lebih kecil lagi.
1: Nah, e, bivalent ini kan selain untuk varian XBB bisa untuk varian lain juga nggak sih Pak? Terus produksi, ketersediaan dan pasokannya bagaimana untuk e, vaksin bivalent ini?
2: Varian bivalent ini sebenarnya bukan untuk XBB karena waktu varian bivalent yang dikeluarkan XBB-nya belum ada. XBB-nya kan baru ada belakangan. Varian bivalent sudah. diperkenalkan beberapa bulan yang lalu untuk Omikron secara keseluruhan. Sudah tahu XBB nya adalah subvarian dari Omikron. Jadi varian-varian ini tujuannya adalah untuk menangani Omikron Dan juga varian-varian sebelum ini Dan beberapa negara seperti saya sampaikan sudah memberikannya Baik negara-negara yang jauh, Amerika, Inggris gitu Dan bahkan juga negara yang dekat seperti Singapura sudah memberikannya Itu kalau di selatan kita, Australia juga memberikannya Jadi kalau berbagai negara bisa mendapatkan vaksin ini Vaksin di valen itu, maka tentu kita juga Mestinya bisa dapat kalau memang diupayakan untuk mendapatkan
1: Lalu masyarakat yang sudah divaksinasi tiga dosis seperti apa? Apakah booster kedua atau e, lanjutan? Pada kelompok
2: tertentu diberikan booster yang kedua ya. Pada kelompok tenaga kesehatan sudah dianjurkan untuk memberikan mendapatkan booster yang kedua. Jadi tenaga kesehatan memang mendapatkan booster yang kedua. Di beberapa negara yang saya sampaikan tadi itu mereka memberikan booster yang kedua juga untuk dengan menggunakan vaksin bivalent. Jadi saya kira dapat saja digunakan vaksin bivalent di seperti juga digunakan di berbagai negara lain sebagai booster yang kedua.
1: Nah rekomendasinya seperti apa ini Pak?
2: COVID-19 itu masih ada bersama-sama kita ya, dan itu ditandai dengan berbagai varian atau subvarian baru muncul dari waktu ke waktu. Yang sekarang ada adalah subvarian XBB. Beberapa hari yang di Filipina sudah dilaporkan lagi yang namanya subvarian XBB. Jadi bukan tidak mungkin setelah XBB ini ada XBC. Tetapi adanya subvarian baru atau varian-varian baru itu merupakan bagian dari kehidupan virus Jadi mungkin saja memang ada varian baru dari waktu ke waktu. Tapi sepanjang varian itu tidak lebih berat dari varian yang sebelumnya atau tidak menimbulkan dampak yang lebih menyulitkan maka kita harus hadapi bahwa mungkin saja ada berbagai varian dari waktu ke waktu. Nah untuk vaksinasi sejauh ini memang karena vaksinasi COVID ini kan relatif baru biasanya vaksin itu ditemukan puluhan tahun sesudah virus atau bakteri ditemukan sementara vaksin covid ditemukan setahun, sudah virusnya ditemukan, sehingga akhirnya ilmu pengetahuan masih terus berkembang. Sejauh ini memang dengan perkembangan yang ada sekarang ini, sesudah katakanlah 6 bulan begitu efekasi vaksin itu turun, Dan akhirnya vaksinasi mesti dibelikan lagi. Apakah nanti akan turun lagi? Kita belum tahu, perkembangan ilmu masih berjalan terus. Jadi message-nya adalah varian baru mungkin akan muncul, masih tetap bersama pandemi saat ini, pandemi belum dicabut oleh dunia, Dan bagus terus kita memperhatikan untuk memberi prioritas penting Untuk melindungi supaya kita jangan terkena sakit COVID-19 ini
1: Terima kasih Profesor Chandra, ex-direktur penyakit menular WHO Kita bakal bahas ini lebih lanjut Tapi kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini <San> Kita ke komentar at underscore
0: XX, direktur penyakit menular WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama, merekomendasikan agar Indonesia mulai mempertimbangkan penggunaan vaksin bivalen di tengah merebaknya COVID-19 subvarian Omicron XBB di sejumlah negara. Lalu komentar at Albert XX, direktur WHO minta Indonesia untuk memakai vaksin bivalen yang terbukti ampuh mencegah masuknya virus Omicron varian baru, termasuk Omicron varian XBB yang sudah menjadi ancaman serius bagi kesehatan dunia terutama di Asia Tenggara. Singapura umumkan darurat virus Omicron XBB. Ke komentar at XX, di beberapa daerah stok vaksin lagi kosong. Saya beruntung sempat vaksin booster dua minggu sebelum kelangkaan terjadi. At akun underscore XX. Nah loh, dari awal juga masalah vaksin jadi kontroversi dan sampai sekarang. Misal nih yang simpel aja, vaksin gak diakui di luar negeri, nggak wajib, tapi jadi syarat masuk mal tapi nggak efektif, syarat masuk kerja, syarat bepergian, dan bukan jaminan kebal COVID, dan sebagai nya termasuk yang berbau bisnis. Komentar @dw_gxx, pendapat dokter soal perlu tidaknya vaksin bivalent menghadapi varian omicron ini gimana? Dan terakhir @tourxx, tagar tangkal covid dengan prokes yuk vaksin demi kekebalan tubuh. What's trending KBR
1: pagi? Masih di Watch Trending KBR pagi, kita lanjutkan ngobrolin soal masuk varian XBB, perlu nggak sih ganti vaksin bivalent? Nah, epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengakui vaksin bivalent lebih efektif ketimbang vaksin-vaksin yang selama ini digunakan di Indonesia. Namun Diki menilai vaksin tersebut masih mahal dan belum tersedia di Indonesia. Lebih lengkapnya lagi langsung saja kita tanyakan ke epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman. Pak bagaimana nih tanggapan Anda terkait pernyataan eks direktur penyakit menular Badan Kesehatan Dunia WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama, menyarankan Indonesia untuk menggunakan vaksin bivalent untuk melawan varian XBB?
3: Kalau kita bisa mengakses dan memberikan vaksin bevalen ya untuk merespon XBB ya tentu bagus ya tentu itu yang ideal dan itu yang di, bisa diharapkan. Tapi permasalahannya adalah bahkan pada negara maju sekalipun bahkan di Amerika sekalipun kendala gitu. Karena sekali lagi kebutuhannya yang besar ketersediaannya juga yang terbatas apalagi juga bicara harga ya harga yang mahal juga ya. Nah itu... Pasti akhirnya membuat adanya ide seperti ini pasti akhirnya akan lebih sulit diwujudkan dalam waktu cepat dan dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau bisa, ya tentu bagus setidaknya untuk kelompok-kelompok paling rawan lah misalnya ya. Oleh karena itulah, dalam konteks ya vaksin ini melawan subvarian-varian baru ya khususnya diturunannya Omikron prinsipnya adalah yang ada saat ini dan efektif untuk Subvarian Omicron itu yang kita jadikan dan pilih sebagai vaksin booster ya.
1: Oke, okay, masih efektif nggak sih eh, vaksin yang sekarang digunakan termasuk vaksin dalam negeri?
3: Dalam hal ini sebetulnya yang Pfizer, Moderna, ataupun Novavax atau bahkan harusnya Indovac yang saat ini rilis berpotensi bisa menjadi booster gitu. Tanpa atau meskipun si vaksin bivalid itu tidak atau belum bisa kita gunakan tidak apa-apa gitu karena yang tadi saya sebutkan tuh masih masih cukup efektif gitu termasuk vaksin dalam negeri seperti Indovac itu.
1: Nah terus apa nih Pak yang masih jadi PR vaksinasi COVID-19?
3: Tapi permasalahannya sekarang ketersediaan dari yang tadi masih efektif itu pun menjadi isu sekarang banyak sentra-sentra vaksin didatangi masyarakat. nggak ada vaksinnya ini artinya ini berbahaya gitu artinya upaya kita meningkatkan cakupan proteksi ya imunitas ini dengan booster menjadi terkendala dan kali lagi varian subvarian XBB ini nggak bisa dianggap enteng dalam potensinya terutama pada orang paling rawan gitu orang yang misalnya lansia dan harusnya di booster terlemas dia punya comorbid ya akhirnya bisa dirugikan gitu nah, jadi Itu ya, sebetulnya Kejar dengan yang ada saja Selain tentu Kita harus tetap terus membangun literasi Bahwa di tengah situasi yang Begitu rawan saat ini Perilaku hidup bersih sehat, literasi kesehatan Ini harus meningkat
1: Terima kasih Epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman
0: What's Trending KBR Pagi
1: Newsbeat.
4: Fakta pertahanan Atlantik Utara NATO peringatkan Iran untuk tidak membantu Rusia terkait perang dengan Ukraina. Selain Iran, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg turut memperingatkan seluruh negara di dunia untuk tidak mendukung langkah Rusia berperang dengan Ukraina. NATO menegaskan pihaknya terus memperhatikan pergerakan Iran, khususnya soal pengiriman drone dan rudal. Pernyataan ini dikeluarkan setelah Amerika Serikat mengaku punya bukti terkait penggunaan drone asal Iran oleh pihak Rusia. Menurut Sekretaris NATO, pemberian bantuan terhadap Rusia adalah pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa PPB Rishi Sunak resmi menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru Menggantikan Liz Truss. Sunak memenangkan Posisi PM Inggris setelah Menjadi satu-satunya rival dari Penny mordon yang mengundurkan Diri dari pencalonannya. Bahkan Boris Johnson yang sebelumnya mencalonkan Diri sebagai PM Inggris juga Mengundurkan diri. Sebelum menjabat PM Inggris, Sunak adalah Menteri Keuangan Di era Boris Johnson. Sunak adalah Salah satu menteri yang tersohor Sebab dia menjadi menteri pertama yang Mengundurkan diri lantaran banyaknya skandal dari pemerintahan Boris Johnson. Seorang miliarder di Ukraina ditahan atas tuduhan makar karena dianggap membantu Rusia selama perang. Media lokal memberitakan salah satu orang terkaya yang menjabat kepala kehormatan Motorich, yaitu pengusaha produsen mesin pesawat terbang dan helikopter Boguslav ditahan karena membantu Rusia menguasai empat wilayah di Ukraina. Pihak keamanan di Ukraina juga memperingatkan soal sang miliarder yang pro terhadap Rusia.
1: What's Trending KBR Pagi Kalau memang lagi bingung mau kemana di awal-awal November nanti Aku punya informasi buat kalian semuanya soal Joyland Festival yang bisa jadi pilihan untuk didatengin nah, Jadi Joyland Festival ini adalah festival musik yang uh, kali ini bakal diadakan pada 6 hingga 4 hingga 6 November 2022 di Stadion Softball GBK Senayan. Acara ini uh, diadakan selama 3 hari dan bakal menampilkan live music, terus juga ada komedi, film, loka karya, dan kegiatan bersama dengan pasar di berbagai area di dalam venue. Uh. Full ya kegiatannya Nah untuk uh, lebih tahu seperti apa sih keseruannya Kita akan ngobrol langsung dengan Direktur Program dan Co-Founder Joyland Festival, Ferry Dermawan. Selamat pagi Mas Ferry Pagi
5: Mas Don Oke,
1: Mas Ferry apa kabar nih?
5: Baik, baik
1: Baik ya Mas Ferry, uh, pertama-tama boleh dikenalin dulu Joyland Festival ini?
5: Iya, uh, Mas Dan Joyland Festival ini festival musik Mm -hmm. Tapi juga di dalamnya tidak hanya musik sebenarnya. Karena ada juga um, area untuk performer dari stand-up comedy. Mm. Juga ada area untuk pemutaran film. Jadi konsepnya outdoor cinema gitu. Um, lalu juga ada area untuk workshop dan aktivitas. Um, selain itu juga ada market dari produk-produk yang kita kurasi. Festivalnya tiga hari dan masing-masing um, area itu kita juga berkolaborasi. Misalkan untuk um, area seni komedi, kami kolaborasi dengan Soehendra Ridwan untuk um, dia memilih gitu penampil selama tiga hari ini yang akan siapa aja. Um, lalu kayak di film juga seperti itu gitu. Um, kami kolaborasi dengan kami Lani untuk uh, kurasi film pendek yang akan ditampilkan. Kira-kira recap seperti itu.
1: Waduh, seru banget. Jadi bukan hanya sekedar uh, festival musik aja nonton konser musik gitu ya, uh, Mas Ferry ya. Nah, Betul, kalau sejarahnya da sendiri dari Jalan Festival ini sudah dari kapan sih? Ini uh, event seperti okay. ini dan awal mulanya seperti apa nih, Mas Ferry?
5: Oke, okay. sebenarnya kita itu memulai edisi pertama itu di 2012. Itu 10 tahun yang lalu. <laughs> lalu... Uh, satu, eh, dua edisi pertama 2012 dan 2013 mm. lalu kami vakum uh, company kami lebih ke promotor apa uh, headline show atau show tunggal mm. Sampai akhirnya kita hidupin lagi itu di 2019 untuk kembali di jalan festival Lalu 2020-2021 pandemi kita uh, harus hold dulu Iya yeah. Terus kemarin 2022 itu kami coba bikin jalan festival untuk edisi Bali di bulan Maret Dan kebetulan hmm. itu juga jadi satu festival yang Festival pertama um, di masa pandemi gitu
1: mas. Oke, okay. nah ini nih yang bikin penasaran di Mas Ferry Line up-nya hmm. dong, siapa aja pengisinya nih?
5: Oke, okay, secara music line up kita ada 11 internasional performers eh okay. dan juga kurang lebih ada 40 uh, apa lokal atau nasional performers. Itu kita coba um, formulasikan untuk uh, mix dari genre dan um, apa ya? Um, ya juga generasinya kali ya <laughs> <laughs> kita nyampur karena sekarang um, kalau dari dua edisi terakhir um, audiens di eh, Jalan Festival ini emang uh, berat apa Beragam, gitu ya Gen Z oh,
1: oke okay.
5: nah, gitu nah nah jadi mulai dari yang pop uh, indie alternatif uh, rock juga sampai ada satu penampil dari K-pop.
1: Wow. Jadi uh, lumayan lengkap ya berarti ya. Nah tadi Mas uh, Ferry tadi sempat menjinggung di Maret kemarin berarti ya. Joyland uh, ya. yang di Bali ya. Nah di jadi uh, festival kali ini kan ya seperti kita ketahui juga. Uh, Diadakan setelah peraturan Covid itu dilonggarkan mm -hmm. gitu ya. Betul. Nah ada Betul. ketentuan gak nih Mas Ferry? Atau hal yang mesti diperhatikan oleh uh, para penenggar yang mau datang ke festival ini nanti? oke.
5: Okay. Um, seperti pengalaman dari uh, bulan Maret lalu, secara umum kita masih mengikuti protokol yang ditetapkan pemerintah, gitu. termasuk dari mulai pengurusan izin sampai um, nanti apa protokol di menikmati festivalnya gitu ya, hmm. kayak mulai kita dari screening pertama itu dari pemerintah tiket memang ada syarat vaksin yang harus ditentukan kalau memang belum vaksin atau tidak bisa vaksin ya belum bisa beli tiket Orang lebih hmm. seperti itu. Nanti di lokasi juga akan ada nah,
1: apa panduannya um, seperti itu ya. Iya. Oke, okay. Mas Ferry, ini masih ada beberapa pertanyaan yang pengen aku tanyakan, tapi okay. kita jeda dulu ya, Mas Ferry, jangan kemana-mana ya. Iya, Mas. What's trending KBR
0: pagi. Indonesia.
4: Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta Untuk menghindari kemacetan di ibu kota Pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Menyarankan penerapan bekerja Dari rumah atau work from home Atau WFH selama musim hujan Hal ini disampaikan Heru Usai apel gabungan penanganan kemacetan Heru juga memerintahkan jajarannya Untuk merilis informasi terkait Titik-titik rawan kemacetan Agar masyarakat khususnya pengguna jalan Bisa menentukan jalur perjalanan Dan membuat keputusan soal akan bekerja dari rumah atau dari kantor Tak sekedar menanggulangi permasalahan kemacetan di Jakarta Heru menilai penerapan bekerja dari rumah mampu menanggulangi dampak banjir secara cepat dan tepat Selain menyarankan bekerja dari rumah Heru berjanji akan membenahi dan meningkatkan layanan transportasi umum Bagi masyarakat masih dari Jakarta Pemberitaan soal dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Oknum PNS Kepada pegawai honorer Kementerian Kooperasi dan UKM Kemenkop UKM di tahun 2019 tengah menguat Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Kemenkop UKM mengklaim Pihaknya mendukung proses penyelesaian yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga Sesmenkop UKM Arief Rahman Hakim mengatakan pihaknya telah memberikan pendampingan kepada korban baik dalam hal pemulihan psikis ataupun pendampingan secara hukum Arief mengaku pihaknya mendapatkan aduan dari ayah terduga korban berinisial ND, terduga pelaku berinisial WH, MF, NN, dan ZP melakukan kekerasan seksual ketika korban pingsan dan tidak berdaya. Kata Arief, empat terduga pelaku sempat ditahan selama 21 hari oleh Polres, Kota Bogor. Namun dalam perkembangan kasus, pihak keluarga malah bersepakat melakukan pernikahan antar korban dengan pelaku ZP. Arief mengklaim pihaknya sudah bergerak cepat dan langsung memanggil pelaku. Terakhir, Mampir Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM akan melibatkan masyarakat adat di Papua dalam pembahasan dialog damai untuk menyelesaikan konflik di bumi cendrawasih. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara KMAN 6 di Sentani Kabupaten Jayapura, Papua awal pekan ini. Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pembahasan dialog damai akan melibatkan sejumlah pihak di Papua dan pemerintah. Kata dia, pembahasan tahap ketiga, rencana dialog damai akan digelar pada Kamis 10 November 2022. Setelah itu, Komnas HAM akan melibatkan masyarakat adat untuk bersama membicarakan rencana mencari solusi damai di Papua. Ahmad Taufik Damanik mengatakan, gagasan dialog damai dipilih Komnas HAM sebab itu dianggap cara bermartabat untuk menyelesaikan kekerasan di Papua. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Watch Trending KBR Pagi Masih di Watch Trending KBR Pagi Kita lanjutkan ngobrolin soal Joyland Festival Yang bakal diadakan di tanggal 4 hingga 6 November 2022 di GBK nanti Dan kita masih bersama uh, Direktur Program dan Co-Founder Joyland Festival, Ferry Dermawan Mas Ferry, masih penasaran soal line-up-nya? sih ini nanti bakal ada Bruno Mars?
5: Benar oh, um... tidak benar <laughs> tapi ada satu uh, headliner kami asal uh, US nah, itu nama panggungnya Thundercat
2: yang dia memang okay.
5: Thundercat mm -hmm. dia musisi sekaligus produser banyak um, kerja uh, untuk salah satunya Bruno
0: Mars
5: <laughs> <Nyawa>. <laughs> Bruno Mars dan banyak popstar lainnya lah gitu okay. dia memang produser di produser kamannya
1: malah justru produser rekaman yang didatang, did, ya, didatangkan dan, bukan Bruno Marsnya ya.
5: Iya dan nah. dia punya punya apa uh, project solo ya, ya. punya tiga album dua album terakhirnya itu um, menang Grammy malah untuk Best R&B Album. Hmm. tahun 2020 yang
1: terakhir. Betul, dia ada menang ini Best Rap Song 2016 dan juga uh, Best Progressive R&B Album 2020 ya di Grammy kemarin. Oke, okay. uh, kalau pengen beli tiketnya, di mana bisa ngedapetinnya nih, Mas Ferry?
5: Beli tiketnya dan seluruh informasi kita gitu mengenai lineup, program dan lain-lain bisa dicek di jaylenfest.com.
1: Hmm. Oke, okay. di tiketnya sosial media
5: Ada Rp450.000 uh -huh. kalau yang grup. Karena biasanya ke festival tuh serunya rame-rame. Yeah. Bisa bareng temen atau keluarga.
1: Kalau di sosial medianya mungkin boleh di-mention, Mas Ferry?
5: Oh, sosial medianya, Instagram ada at Joyland Fest.
1: Uh
5: -huh. um, Twitter juga seperti itu, Joyland Fest.
1: Oke. Okay. Terakhir, Mas Ferry, kenapa sih uh -huh. kita harus datang ke Joyland Festival?
5: Jadi Joyland Fest itu... bukan hanya hiburan kali ya, tapi Aha. kita juga mungkin bisa uh, mungkin kalau yang sudah berkeluarga karena festival ini uh, ramah anak, ramah anak tuh memang uh, kita segala kebutuhannya kita akomodir di sana um, juga mungkin ini juga bisa jadi perkenalan pertama untuk uh, ngajak anak ke festival gitu, karena ada beragam kegiatan untuk anak juga. Um, lalu juga mungkin kalau nyari inspirasi biasanya festival untuk itu ya yeah. nyari inspirasi baru sekaligus refreshing sekaligus apa ya nyanyi-nyanyi bareng gitu
1: kali ya. dan udah lama juga gitu ya nggak nonton konser, udah konser udah lama juga <laughs> Mas Ferry thank you buat obrolannya pagi ini dan sampai jumpa nanti di Jalan Festival di tanggal 4 hingga 6 November terima kasih Mas Ferry selamat pagi
0: What's Trending KBR Pagi Commercial Break
1: Buat kamu sekali lagi, kalau ketinggalan atau nggak bisa dengerin What's Trending KBR Pagi secara full, jangan sedih, jangan khawatir, dan jangan gundah, Gulana. <laughs> kamu bisa dengerinnya di What's Trending, podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don ready undur diri, besok kita ketemu lagi. Have nice day. Stay safe. Bye-bye. Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi.